0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: 태초에 하나님이 술 친구군, 술 친구군 <웃음> 창조하셨습니다. 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 <웃음> 없습니다.
0: 자, 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다, 군뱅이. 아, 야 내가 한포
2: 준다. 이거 귀한 건꼭 갚아. 술 친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 이말회 식도 술 친구만 있으면 걱정 없어.
0: 연말 회식 절대 강자, 술 친구. 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요 네이버에 술친구을 검색하세요 나 이번에 남도 여행 떠나려고
3: 남도 여행?
0: 응 남도 관광이랑 레저도 즐기고 게다가 남도의 맛
1: 무료 하나원 비즈마켓은 판촉 사은품 샘플이 무료입니다
0: 안심 안심 안심
1: 하나원 비즈마켓은 안심배송 서비스를 제공합니다 하나 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 판촉 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요
0: 잠깐 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요 0218110110 뭐라고요? 0218110110 하나원 비즈마켓 나의 스펙은 더스기사 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙. 노동하는 나를 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다. 속으로 순순히 들어가지 마세요. Do not go gentle into the good night이라는 원제를 가진 이 시는 39살의 나이에 요절한 영국의 천재시인 딜런 토마스의 가장 잘 알려진 작품 중 하나입니다. 영화 인터스텔라에서 인용이 돼서 우리에게 익숙하기도 하죠. 딜런 토마스는 이 시를 삶의 마지막을 맞이하는 아버지를 위해서 썼다고 합니다. 순순히 죽음에 굴복하지 말라며 오열했다고도 전해지는데요. 이를 넘어서 우리 모두에게 운명의 도전에 쉽게 무릎 꿇지 말고 끝까지 저항하라 하는 외침처럼 들립니다. 어제 2018년에 마지막 수요집회가 있었습니다. 올해에만 8분이 세상을 뜨셔서 이제는 25분만이 생존해 계십니다. 이미 충분히 고단했던 인생이었건만 이웃나라의 멸시, 에 우리 사회 편견과 부단히 맞서가면서 자리를 지키셨던 이분들, 그야말로 운명에 굴복하지 않고 끝까지 저항하신 분들이죠 할머니들 내년에도 건강하십시오 알바 둘째 날에 든 김지윤의 생각이었습니다 네, 이것만은 알아야 할 아침 뉴스 시사인의 김은지 기자 나오셨습니다
2: 안녕하세요 네 안녕하세요
0: 네. 네. 첫 번째 뉴스인데, 네. 네. 이틀째 신데좀 어떠신가요? 뭐 아. 좀 여쭤보겠습니다. 네, 어제는 좀 정신이 없었고요. 오늘은 이제 이거 잘하고 가자. 이제 공장장 빨리 와라. 생각이 들고 있습니다. 네.
2: 네 뉴스 전해주세요. 첫번째 뉴스 뭔가요? 네 국내 소식 먼저 전해드리겠는데요. 네. 국회와 관련된 소식입니다. 일명 김용균법이라고요. 산업안전보건법 전부개정안 논의가 사실상 원점으로 돌아갔습니다. 네. 자유한국당이 재개 반발 논의를 들어서 시간을 끌고 있는 건데요. 산업안전보건법 전부개정안이 산업 전반에 미치는 영향에 대해서 공개토론하자라고 제안하고 있습니다. 그러면서 국회 상임위원회 논의에 제동을 걸었다라고 볼수 있는 건데요. 오늘 본회의를 앞두고 여야가 오전 국회 환경 노동위원회 소위를 다시 열어서 이견을 좁혀보겠다고 라 밝혔지만 쉽지 않아 보입니다. 자유한국당이 공개토론 요구를 굽히지 않고 있기 때문인데요. 그렇게 되면 산업안전보건법 전부 개정안이 연내 처리하기 어려운 상황입니다. 지금 공개토론을 하자고 하는데 사실 이게 이번에 김용균 씨 돌아가시고 난 다음에 나온 게 아니거든요. 네. 그렇죠. 이게 올해 초 그러니까 네. 이게 벌써 2년째 된거이고요 전부 네. 개정안은 12월 달에 정부 발의로 나온 안입니다. 그렇기 때문에 앞서서 여러 차례 공청회도 하고 토론회도 했다라는 것들이요 다른 네. 의원들의 주장이기도 하고요 그러니까 어제 사실은 이정미
0: 정당 이정미 대표 나오셔서 얘기를 하셨는데 이제 이 자유한국당 지도부에서 나경원 원내대표 측에서 뭐 합의해 주지 마라 뭐 이런 식의 오더가 떨어졌다 뭐 이런 얘기도 하셨어요 아 그리고 또 보니까 또뭐 건설협회나 재계 측에서 방문을 해갖고서는 굉장히 강력하게 이제 이야기를 했다고 하는데 자유한국당 측에
2: 어 아무래도 그런 제 로비도 좀 있지 않나 싶은 생각도 좀 들고 네 실제로 그런 분위기 급반전이 있다라고 볼 수밖에 없는 게요 의원총회 이후의 분위기가 바뀌었다라는 것이 대체적으로 음. 의원들 평가거든요 네. 그때 말씀처럼 나경원 원내대표가 김영균 씨의 죽음은 안타깝지만 이번 법안은 문제가 있다라는 취지의 이야기를 했다라고 합니다
0: 아, 굉장히 많이 들어본 레토릭이긴 하네요 네좀 네. 아, 안타깝습니다 다음 소식 도 예. 이와
2: 연관된 것 같은데요 네 그래서 어제도 고김영균씨 어머니 김미숙 씨가 국회를 계속 있었는데요 사람 아, 안전 보건법 전부 개정안 통과시켜 달라면서 호소하는 자리였습니다 그러다 결국 눈물까지 보이기도 했는데요 이런 이야기를 하셨습니다 본인 자식들이 그렇게 두 동강 나고 그런 식으로 죽었으면 이렇게 대처할 수 있는 거냐 남은 자식들은 살려야지 않겠냐라고 이야기했는데요. 국회의원들에게 끝없이 되물으면서 회의장 앞을 지켰습니다. 그럼 사람들이 너무 시간이 오래되니까요. 앉아서 좀 기다리라고 네. 권유하게됐었는데 불안해서 앉을 수 없다라면서 계속 서 있었다라고 하는데요. 하지만 어제 국회는 여야 합의를 이루지 못했었고요. 또 국회 바깥에서는 시민단체 등에서 산환법 개정 등을 촉구하면서 6시간 동안 필리버스터를 했습니다. 그리고 국가인권위원회에서도요, 사건 현장을 찾아서 작업실태를 점검하고, 하청노동자 산업재해를 막기 위해서 국회 입법도 촉구하고 있습니다. 네, 뭐, 한정의 더불어민주당 의원, 뭐, 가서, 함께 또, 이
0: 어머님하고 울었다, 뭐, 오열을 했다는 얘기도 있고, 뭐, 이정미 대표도 또, 나 만났다는 얘기도 있는데, 네. 자유한국당 의원들은, 뭐, 서둘러서 자리를 피했다라는 얘기가 나와있어요. 뭐, 무슨 말을 하겠습니까만도, 이게 이분한테는 사실은 자식한테 해줄 수 있는 정말 자기가 마지막으로 해줄 수 있는 거거든요. 그리고 우리가 여기서 뭐 자식의 죽음을 헛되게 하지 말라라고 얘기를 하지만 사실은 이 법이 통과되면서 자기 자식의 삶이 헛되지 않은 거예요. 그렇죠. 어머니만
2: 심정을 생각하면 정말 안타깝기 그지없는데. 아 속상합니다. 네. 남은 자식들은 살려야 하지 않겠냐라는 말이 굉장히 네. 마음을 아프게 하는데요. 다른 아들들은 죽이지 말자라는 이야기들이. 그러니까 이번 2년 전에만 이 법이 또 문제가 됐었는데요. 소위 구의역 사건이라고 기억하실 네, 그렇죠. 겁니다. 네. 그때 이러한 법업들이 통과됐으면 김영균 씨가 죽지 않았을 수 있지 않냐라는 어머니의 마음이 네. 지금 다른 자식들을 살리자라는 것으로 이어지고 있는 거거든요. 국거가 정말 응답해야 합니다. 이런 걸 보면 진짜로 세비도
0: 그렇고 뭐 의석수 늘리고 싶지 않다는 국민들의 마음도 이해가 가죠. 네, 다음 소식 전해 주십시오.
2: 예, 국회와 관련된 소식 계속 네, 전해 주십겠습니또 국회네요. 네. 아무래도 연말에 본회의가 열리고 그 앞서서 네. 어떤 법들을 통과시킬지 말지에 대한 아주 네. 강한 씨름이 있기 때문에 그런데 또 가장 관심 받는 법입니다. 유치원 3법. 네, 여러 차례 전해드린 바가 있는데요. 유아교육법, 사립학교법, 학교급식법 이른바 유치원 3법이라고 부르는데 여야가 또 연내 처리 합의에 실패했습니다. 바른미래당 간사 임재훈 의원이 회계 일어나와 지원금 유지, 벌칙조항 신설 및 시행유예 등의 중재안을 냈는데요. 자유한국당이 받지 않고 있습니다. 그러면서 박영진 더불어민주당이 이렇게 비판하고 있는데 국회가 석달 가까이 제자리 걸음이라면서 국민은 국회가 뭐 하는 곳인지 묻고 있다라고 비판했는데요. 이에 따라서 여러 차례 전해드린 바가 같이 패스트트랙으로 이 사안을 정리할 가능성이 높습니다. 그래서 자유한국당은 본회의를 거부하겠다라는 것이냐라면서 요 반발까지 하고 있는 상황입니다.
0: 되게 웃긴 게요, 이런 말을 했어요. 나경원 한국당, 어, 자유한국당 원내대표가, 패스트 트랙을 일방적으로 태우면 본회의를 거부하는 것이고, 오만함을 지적한다. 네뭐 누가 오만한지는 조금 두고 봐야지 알것 같은데 이 패스트트랙에 패스트하지 않거든요 사실은 네 그렇죠 여러
2: 차례 전해드린 바가 있는데 네. (330일이나) 걸리는 법안입니다
0: 그렇죠 상임위 의결이나 뭐 심의를 거치지 않고 올라가게 하는데 그래도 법제사 법사위라든지 이런 데서 이제 (24일) 차례, 차례 밟아가야 되거든요 네. 그래서 이게 오히려 슬로우 트랙이 되는 어~ 경향이 좀 있을 수 있는데 참뭐 그는 최후의 승자가
2: 한유총이네요 네 그런 평가가 벌써부터 나오고 있는데요 결과적으로 이 중재한 내용을 보면 처벌 1년 유예까지 있기 때문에요 결과적으로는 한유총이 지난 석달 동안 정말 열심히 여론에 두드려 맞았었는데 승자는 한유총 아니냐라는 이야기가 나오고 있습니다
0: 그렇게 두드려 맞아도 난갈길 간다 했던 이유가 다 있네요
2: 알겠습니다 다음 뉴스 전해 주시죠 네. 어제 남북철도 착공식이 열렸습니다. 이 행사로 남북은 올해 안에 철도 도로 연결과 현대화를 위한 첫 삽을 뜨겠다라고 밝힌 바에 대한 지난 9월 남북정상 간 합의를 지키게 됐는데요. 김현미 국토교통부 장관은 이렇게 밝혔습니다. 적대와 대립에 쓰였던 수많은 비용과 노력은 공동의 평화와 번영을 위해 쓸 것이다 라고 밝혔고요. 북측 철도성 부상 김윤혁 부상은 남의 눈치를 보며 주춤거려서는 어느 때 가서도 민족의 뜨거운 통일 열망을 실현할 수는 없다라고 이야기했습니다.
0: 어 어제 굉장히 많은 분들이 가셨는데 네, 조금 있다 저희가 이제 김준영 교수님 한동대 김준영 교수님 이제 또 나오셔갖고 직접 참석했었던 이야기도
2: 듣고 박지원 의원님도 나오실 텐데요 한국당 불참했죠. 네 어제도 말씀드린 바가 있는데요. 자유한국당은 정부가 착공식 관련 예산 내역을 공개하지 않았다라는 이유를 들면서 착공식에 불참한 바가 있습니다. 그러면서 김병준 비대위원장은 문재인 대통령의 지지율을 위한 가불착공식이다 이렇게 비판을 했고요. 또 나경원 원내대표도 문재인 대통령이 여론을 조작하기 위해서 추진하고 있는 착공식이다라고 비판했습니다. 그 가운데 조명균 통일부 장관은 나경원 원내대표 초청하기 위해서 세번이나 전화했다라고 밝혔는데요. 정작 나 원내대표는 연락받은 적도 조 장관이 찾아오겠다고 하는 말도 들은 적이 없다라고 주장하고 있습니다. 다른 당들은 다 갔는데 왜 자유한국당만 안 갔다고 그렇게 얘기를 할까요? 그러니까요. 그래서 조명균 대표는, 아, 조명균 장관은 분명히 여러 차례 연락을 한바 있다라고 하거든요. 하지만 나경훈 원내대표가 그러니까요. 다시 한번 반박을 하면서 이렇게 했는데요. 제가 그래서 전화번호를 아는데 안 받았나 열심히 봤더니 저한테 전화번호가 없고 저한테 전화가 온지도 모르겠다라고 이야기하면서요. 조장관 전화번호가 저장되어 있지도 않고 모르는 전화는 받지 않았다라는 취지의 이야기를 했다라고 합니다. 아. (웃음) 아네 다만 비서실을 통해서 통일부에서 연락이 왔었다라고 하는데요. 조장관이 찾아오겠다는 말이 없었다라고 이야기했다고 하더라고요. 아
0: 찾아오겠다는 말은 들은 적이 없다. 그리고 이게 자기한테 직접 온 것은 모르겠다. 보좌관 통해서 갔을 수 있는 거. 모르는 번호 전화를 받지 않는다고 이렇게도
2: 어. 이야기를 했는데요. 모르는 번호
0: 전화 받지 않는다. 알겠습니다. 네. 근데 전 되게 재밌었던 게그 자유국당 의원들하고 이제 굉장히 비판을 많이 했잖아요. 근데 원유철 의원이 그런 말을 했어요. 어, 이 착공식이 붕어 없는 붕어빵이다.
2: 네, 원래, 원래 붕어빵붕어가 없죠.
0: 없죠 <웃음> 원래는. 네. 네
2: 붕어빵은 별로 안 드셔 보신 게 아닌가 싶기도 그렇습니다. 하고요. 네. 다음 소식 전해 주시죠? 네. 국회 관련된 소식인데요. 바른미래당에서 최근 탈당 행렬이 이어지고 있습니다. 바른미래당 6.13 지방선거 인재영입 1호인 신용환 전 충북도지사 후보가 있는데 이 인사가 지난 26일 탈당을 선언했습니다. 이학재 의원이 자유한국당으로 복당한 지 8일 만에 있었던 일인데 신전 후보는 입장문에서 바른미래당은 자신의 소신이나 비전, 가치, 철학과 너무 결이 어긋나 있다고 라 주장했습니다. 뿐만 아니라 류성걸 전 의원 등대구경북 바른미래당 인사 10명도 자유한국당으로 복귀했습니다.
0: 지금 어제도 잠깐 얘기가 나왔는데요. 어, 유승민 의원 지역구 쪽에서 많이 나갔단 말이에요. 그러니까 많은 사람들이 어, 유승민 의원이 지금 자유한국당으로 가려고 잠깐 포석을 깔고 있는
2: 게 아니냐라는 얘기들이 좀 나오고 있어요. 네. 그에 대해서 굉장히 관심을 많이 끌고 있는데요. 하지만 유승민 의원은 이에 대해서는 별다른 입장을 내지 않고 있다고 라 하고요. 자유한국당 김병준 비대위원장은 아직 유 의원 등과 만나거나 연락한 적은 없다라고 밝히고 있습니다. 또 관심이 있는 게 개인적으로.
0: 이현주 의원.
2: 어언젠가그자유국당그 자리에 네, 가갖고 예 게다가 특정 하고. 지역 이름까지도 거론된 바가 있는데요 네네. 부산 영도에 출마하는 게 아니냐라는 예측이 나온 바가 있죠 본인은 얘기 가 없어요 아직 뭐 아직까지는 네. 구체적인 이야기들은 없는데요 뭐 가장 관심받는 또 소위 네. 행렬이 아닐까 이 싶은데요. 우선은 김병준 비대위원장은 물론 자락은 깔아놨습니다. 야권 통합과 관련해서 시나리오를 미리 준비하기보다는 그때그때 일어나는 상황에 맞춰서 대처할 수밖에 없다라고 했기 때문에요. 또 아주 닫혀있다고 보기 어려운 상황입니다. 열려있네요. 닫혀있지 않다. 는게 아니라. 아 알겠습니다. 네 다음 소식 전해 주시죠. 네. 검찰 가거사위 관련된 소식인데요. 지난해 12월 달에 출범한 바가 있습니다. 법무부의 검찰 가거사위원회 활동이 내년 3월 말까지 다시 연장되게 되는데요. 원래라면 이번 달 말에 활동이 끝날 예정이었지만 일부 사건 조사가 마무리되지 않아서 연장 요구를 수용하기로 했다라고 하는데요. 어제 전체 회의를 열어서 활동기간 연장을 결정했다라고 밝혔습니다. 특히 조사 추가 대상에 들어가게 되는 것들은 요 용산지역 철거 참사 사건 기억하실 텐데요. 네. 그것이 있고요. 또 법무부. 김학의 전 차관 성적대 의혹 사건 등이 있습니다. 아, 이게 아직 어다안 됐거든요. 네, 그러니까 원래 끝났을 때. 가상단심 많이 끌고 있는 장자연 씨 사건도 네네네네. 그렇고요.
0: 아, 장자연 씨 사건도 아직 안돼 있고 네. 그 계속 진행을
2: 할 예정인 건가요 그러면? 네. 그렇죠. 왜냐하면 아직까지 제대로 조사가 마무리되지 못했기 음. 때문에요. 남아 있는 기간 동안 더 박차를 가해야 되고요. 아직 제대로. 핵심 상대자들을 소환도 못한 상황이기 때문에요. 완벽한 조사가 이뤄졌다고 보기 어려운 상황입니다. 그럼 내년 3월 말까지 이게 다 될까요 그렇다고? 예, 그렇기 때문에 좀더 걱정이 되는 상황들이 있는데요. 우선은 뭐 검찰과거사위원회 분들은 열심히 하겠다라는 거고 당장 기한 연장에 굉장히 많은 또 에너지를 써야 되는 시간들이 있었거든요. 네. 내부에서도 기한 연장하면 안 된다라고 반발하는 목소들이 있어서요. 아, 왜요? 아 그러게요. 검찰 아, 보시는구나. <웃음> 예, 검찰에 대해 검찰의 과거사가 드러나는 것들에 대해서 강한 부담을 가지는 내부 목소리가 뒤늦게 좀 힘을 발휘하는 네. 게 아니냐라는 인상도 있고요. 또. 소위 김학의 전 차관이나 장자연 씨 사건 같은 경우에는 아주 검찰의 전현직 고위관계자와 음. 연관이 되어 있거든요. 그렇죠. 굉장히 고위층이 연결되어 있죠. 예. 그러다 음. 보니까 그러한 사건에 대해서는 알게 모르게 방해하는 움직임이 있는 게 아니냐라는 걱정도 있고요. 음. 그래서 그러다 보니까 속도가 좀 느려진 게 있습니다. 물론 그렇습니다. 또 과거 사건이기 때문에 조사하는 게 어려움이 있는 것들도 있었고요. 알게
0: 모르게라기보다는 굉장히 드러나게 방해를 하고 네. 있는 것 같은 느낌이 사실 많이 듭니다. 다음 소식 전해 주십시오. 예.
2: 트럼프 대통령 관련된 소식 어제도 전해드렸는데요. <웃음> 트럼프 대통령 트럼프 대통령이 또 방위비 분담금 증액에 압박을 했다라고 합니다. 네. 미국이 불이익을 당하면서 무한한 자금이 있는 부자 나라들에 보조금을 지급하길 원하지 않는다라고 이야기했는데요. 트럼프 대통령은 어제도 트위터에다가 미국이 부유한 국가의 군대에 실질적 보조금을 지급하고 있지만 이들 국가는 미국을 이용하고 있다라고 트집 잡은 바가 있습니다. 네. 트럼프 대통령이 지금... 잠깐 트위터가 조용해요. 다
0: 이라크를 간 걸로 알고 있는데요. 네, 예, 또 예. 크리스마스
2: 행사를 또 치르느라고 조용하냐 생각했었는데요. 외국 행사를 가느라고 그랬군요. 네,
0: 예, 이게 서프라이즈 비지스라고 나오더라고요. 약간 얘기를 안 하고 그냥 갑자기 저도 오늘 아침에 이렇게 뉴스 보고서는 딱 뜨길래 봤는데 갑자기 이라크를 갔다 그래서 보통은 어디 방문할 때 나오거든요. 그렇죠. 근데 예. 아, 이게 약간 좀또 깜짝 쇼를 하러 또 이라크까지 날아갔구나 그러니까 아마 처음일 거예요. 외국에 주둔해 있는 군대, 분쟁 지역에 가는 것은. 그래서 사진도 많이 나왔더라고요. 멜라니아 여사랑 같이 뭐 사진 찍고, 뭐 셀카, 뭐 군인들이랑 찍고 있는 사진도 나왔는데. 하여튼, 어, 관심을 자기한테 집중시키는 것만은 정말. 동물적인 감각을 그렇죠. 타고난 사람이다. 네. 국내
2: 뉴스적으로는 굉장히 불리한 상황이 치여 있기 때문에 외국을 네. 나가서 그런 사진을 찍고 좋은 이미지를 만들려고 하는 건가 보죠.
0: 그게 그 국민들, 그러니까 미국 국민들한테 굉장히 효과가 있어요. 그러니까 특히 이제 뭐 우리도 저는 그런 점을 조금 음, 좀 본받아야 된다고 했던 나그 닮았으면 좋겠다는 생각이 드는데 미국 사람들이 그 군인에 대한 어떤 존경과 경애심은 정말. 대단하거든요. 우리는 사실 이제 군인 좀 무시하는 발언들 많이 하잖아요. 네, 더 사실 우대해드려야 네. 될 분들, 그렇죠 나라를
2: 위해서 목숨을 바치고 희생했던 분들이기 때문에. 네. 네.
0: 뭐 비행기를 타도 뭐 먼저 자리를 준다든지 뭐 이런 게 굉장히 커요. 근데 거기서 또 군인들을 위해서 이야기를 하고 군인들하고 사진 찍고 뭐위문을 가고 이러면은 그게 이제 인기가 좀 높아지는데 이제 톡톡히 일조를 하죠.
2: 네. 크리스마스에 이제 그런 신경도 썼다라는 걸로 보이네요. 네, 다음 소식 전해주시죠. 네. 그런데 또 트럼프 대통령에게 안 좋은 소식이 있습니다. 경찰 순찰대에 구금돼 있던 과테말라 출신 8살 소년이 감기와 고열에 시달리다가 숨을 거뒀다라고 하는데요. 네. 강경한 반이민 정책을 펴고 있는 트럼프 대통령이 하지만 그날도 국경장벽 예산이 의회에서 통과되지 않으면 연방정부 일시적 업무 정지 그러니까 셧다운이 계속될 것이다 라고 이야기했습니다.
0: 이게 처음이 아니에요. 이 아이가 숨진게 지금 두 번째거든요. 그전에도 이제 그 물론 불법임자 아동이긴 했지만 어, 이번 달 들어서 두 번째로 제가 알고 있거든요. 여, 7살짜리 여, 여, 그러니까는 여자아이가 어, 탈수. 네, 인도적 문제가
2: 당장 제기될 수밖에 없는 상황인 건데요.
0: 네, 그렇죠. 근데 이 멕시코 장벽 때문에 지금 미국도 이제 셧다운을 하고 있는 건데, 사실 트럼프 대통령이 후보 시절에 했던 얘기는 이 장벽 비용을 멕시코 정부에 물게 하겠다고 했거든요. 네, 그렇죠. 네. 근데 지금 이제 미국 의회에서 이거 통과를 시켜주지 않는다고 민주당 이제 비난을 하면서, 어, 연방정부 셧단이 들어가 있는 상황이고. 그리고, 물론 뭐, 미국 입장에서도 사실 이제 뭐, 불법 이민자들 자꾸 들어오는데 이걸 막아야 되고 뭐 그런 입장 충분히 이해는 갑니다마는 이제 아이가 이렇게 죽어가니까 사실 굉장히 좀 국제적으로 비난을 받고 있는 상황이기는 합니다. 그래서, 원래는 이제 이렇게, 어, 구금을 해 놨다가 뭐 석방을 빨리 해 준다든지 그렇죠. 뭐 예. 이런 식으로 하는데 이렇게 장기로 이렇게 있다가 아이들이 죽어 나가고 6살, 네,
2: 8살 아이가 탈수로 숨졌다라고 하는 건참 예.
0: 그렇죠. 네. 이건 뭐좀 드문 경우기 때문에 예. 또 이게 또 트럼프 대통령 싫어하는 입장에서는 많이들 비판을 하고 있는 것으로 예. 어 보입니다.
2: 네, 오늘 소식 여기까지인가요? 네, 여기까지인데요. 예. 네. 그럼 오늘 미리 인사드리고 가겠습니다 진행자께 아예 <웃음> 이틀 동안 감사했습니다 네, 네. 예, 남은 시간도 화이팅입니다 네 감사합니다
0: 네. 네, 지금까지 시사인의 김은지 기자였습니다
1: 아 시원하다
0: 오빠나 오빠 로션 줘.
4: 안돼 저번에도 쓰고 가져갔잖아
0: 오빠 거 엄청 좋던데 얼굴이 환해지는 게 남자 화장품이 왜 이렇게 좋아
4: 갈색병 원료 명품 비피다가 고함량으로 들어가 있다네. 오빠 이거 바르고 얼굴 엄청 환해졌잖아.
2: 아 그게 다 로션 덕분이었구나. 빨리 내놔 나좀 쓰게.
4: 바르는 순간 살아나는 환한 얼굴.
2: 여자가 탐내는 남자 로션. 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션. 지금 포털에 헤이브로 검색하세요.
4: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해보겠습니다. 서 기자 나와주세요.
2: 네, 현장에 나와 있는
0: 서 기자입니다.
4: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
0: 네, 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다.
4: 아, 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요.
0: 네, 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지. 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해보세요.
4: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
0: 먹었니?
1: 마이 무 따이가
0: 떠나라 체지방?
1: 무지만 따이가
0: 떠나라 콜레스테롤?
1: 마이 높 따이가 떠나라 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
0: 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 핫. 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 비워주마 핫핫핫
1: 핫. 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
0: 떠날 때 세계 구매시 빼사랑 밥사박 추가 증정 이벤트 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 12월까지 교체하면 10만원 할인, 12개월 무이자 할부 아시죠? 자세한 내용은 120 바산 콜센터로 문의하세요.
4: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 네, 2018년 한 해를 돌아보면 한반도 평화의 바람이 불었다라고 해도 과언이 아닙니다. 어, 구체적인 성과는 어떤 것이 있고 또 남은 과제는 어떤 것들이 있는지 예, 뉴스공장이 정말로 사랑하는 분들이죠. 이 분야 최고 고수분들과 함께 짚어보겠습니다. 정의당의 김종대 의원 한동대 김준영 교수 경상대 박종철 교수 함께 하셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 예, 김준영 교수님 어제. 착공식 다녀오셨죠 개성에
3: 제가 다녀왔나요? <웃음> 네.
0: <웃음> 날씨 굉장히 추웠을 것 같은데 어떠세요? 아 예,
3: 개성 볼판에서 야외에서 착공식을 하느라고 아유, 네. 엄청 추웠는데요. 네. 아, 그래도 뭐 역사적인 자리였습니다.
0: 아좀좀소식보내해 주세요. 어떤 느낌이셨는지. 네. 말씀을맞 <웃음>
3: 네. 네. 추워서. 그러니까 그러시면. 제가 개성 연락사무소도 갔고요. 아. 그다음에 금강산 20주년도 갔고, 네. 그다음 지금 착공식까지 갔는데. 약간 뭐 안, 안고 없는 찐빵이라 그럴까요 그러니까 이게 제재 문제가 해결이 안 되니까 음. 뭐 북한 측 반응도 뭐 남한 쪽에서 원하니까 그리고 역사적인 의미가 있으니까 착공식을 하는데 결국 알맹이 없는 거 아니냐
0: 실질적인 게 해결이 안 됐다 그러니까
3: 약간은 우리를 이해하는 듯하고 미국에 잡혀있는 말하자면 <웃음> 또 약간은 불만이고 그러니까 아주 묘하게 자존심 상했습니다 아
0: 그러셨구나 아주 막 기분 좋은 경험 많은 아니었다라는 음. 말씀이신 것 같아요. 네, 북한도
3: 의미는 아는데 이런 거. 우리 계속 뭐 착공식만 하고 공부만 하고 조사만 합니까? 뭐 이런.
0: 아. 그런
3: 느낌이 실제적으로 그런 음. 얘기도 했고요.
0: 그럼 언제 아. 우리 경업은 들어갑니까? 뭐 약간 어, 그런, 이런 거군요.
3: 그러니까. 언제까지만 뭐 공부만 할 겁니까? 뭐 이런 네. 말씀이 있었는데. 근데 그럼에도 불구하고 뭐 역사적인 의미는 뭐 인정한다 정도였던 것 같아요. 밥도 우리끼리 먹고. 네, 어. 예, 도시락 가지고 네. 와서 밥도 우리끼리 먹. 물론 이제 안잖아요 예. 그러니까 마지막 순간에 결정이 됐기 때문에 북한은 이런 것들을 다 맞추기가 그쵸. 힘들어서 개성 원래는 개성 시내까지 가서 먹기로는 하는 걸로 추진했는데 좀 너무 이제 급하게 추진되다 보니까 그냥 따로 먹고 뭐 음. 도시락 우리는 네. 현대아산 건물에 가서 개성공단 어, 거기서 이제 따로 저, 도시락 먹었습니다.
0: 개성도 음식 맛있다던데.
3: 아, 그건 못 먹고, 네, 온 거. 못 먹고는 예. 아닙니까? 그냥 서울 네. 음식을 가지고 가서 먹었는데 네. 크게 맛있진 네. 않았습니다.
4: 네, 어쨌든 갔다 오셔서 네. 기분이 썰렁하는 것, 느낌이 별로 안 좋아요. 그런데 <웃음> 어, 저번에 이제 김준영 교수님하고 금강산을 같이 갔다 왔습니다. 네네. 20주년 기념 행사인데 예. 그때도 북측 반응은 왜 이렇게 남측 정부가 더디냐?
0: 음. 좀
4: 뭔가가 화끈하게 결단해서. 빨리빨리 민족 사업이 있으면 하지. 네. 이렇게 좀 더디냐 하면서 굉장히 좀, 어, 남측의 어떤 속도에 대해서 불만스러워 하는 논치였어요 근데 이번에도 음. 비슷한 느낌이 듭니다.
0: 그게 뭐, 근데 우리 맘대로 사실 할수 있는 것도 아니잖아요. 아니죠. 저희도 사실 네. 안타깝죠. 빨리 이제 뭔가 진행이 돼 갖고 물고기를 탔으면 좋겠는데. 뭐 경제 지재가좀 걸려 있고 미국도 그렇고 뭐 유엔도 사실 요번 것도 좀 봐준 거잖아요 어떻게 보면은 네, 그렇습니다 좀 안타까운 부분이기는 합니다. 근데 자유한국당이 안 갔잖아요. 김종대 위원님 자유한국당 안간 자리 대신 가셨으면 좋았을 텐데.
4: 아니, 글쎄 아직까지 군번이 안 돼가지고 <웃음> 예 번번이 이못간 행사가 많았는데요. 네. 자유한국당은 지금까지 올해 초부터 간 적이 없죠. 그렇죠. 그렇죠. 적이었기 네. 때문에 새삼스러운 건 아닙니다. 그러면서 계속 뒤에서 발목 잡거나 이렇게 비아냥거리는 네. 그런 태도 아니겠습니까? 이번에도 예외가 없었고요. 앞으로도 당분간 안갈 겁니다.
0: 아, 그렇게 예. 보시는군요.
4: 예, 네, 그렇습니다.
0: 어, 박준철 교수님한테 좀 여쭤보고 싶은 게 중국 얘기를 여쭤보고 싶어요. 그 지금, 그러 그러니까 남북 간의 이제 철도 무조건 뭐 착공시기라고 하지만 아주 뭐된건 아니죠. 중국에서 <웃음> 어떤 입장으로 바라볼지. 예, 음, 북경과
1: 평양은 매일 지금 정기적으로. 네, 기차가 운행이 되고 있고요. 네네. 그 외에도 만포라든가 이제 여기에서 그 북한과 중국 사이의 철도가 그 운행이 되고 있습니다. 잘 아시다시피 이제 중국의 동북이라든가 북경을 포함하면은요. 인구가 한 1억이 넘고요. 우또 남한이 한 5천만 정도가 되는데 이두 개의 시장을 연결을 하고 싶어 합니다. 중국의 전반적으로 큰 프로젝트로는 1대1로라고 해 가지고 예, 그 중국과 유럽을 잇고 또전 세계를 잇는 그 교통 물류망을 만들고 싶은데요. 어, 중국의 입장에서는 이번에 착공식을 한게 굉장히 의미가 있다라고 볼 수가 있습니다.
0: 그 1대1로가 근데 음. 잘 모르겠어요, 저는. 그게 한국한테 좋기만 한 것인지도 잘 모르겠고. 왜냐하면 1대1로라면서 중국이 이제 훑고 지나간 자리들에 보면은 과히 그렇게 평가들이 좋지가 않거든요.
1: 근데 뭐 실질적으로 이제 성과를 보면 상당히 좋은 성과들이 있는데 이제 음. 한국 언론에 이제 부정적인 게좀 많이 실린 그 경향도 있고 또 중국 같은 경우는 현재 특히 동북 지방이에요. 동북 삼성 같은 네, 네. 경우에는 상당히 낙후되어 있는데 그렇죠. 한국과 연결을 하고 싶어 하는데 이제 연결의 그렇죠. 핵심이 철도, 도로. 가 됩니다. 지금 현재는 항만으로만 연결이 되어 있는데 북한이 길을 터준다라면 은요 중국 동북이 도약할 수 있는 하나의 좋은 기회가 되리라고 생각이 되고 있습니다.
3: 지금 말씀하신 것처럼 일종의 이제 미국 프레임도 그래서 새로운 무슨 데트다 이거는 빚, 네. 빚장치하는 거다 또는 새로운 제국주의다 뭐 네. 이렇게 미국에서 얘기를 하는데요. 어제 그 중국의 제가 정확한 직함면을 모르겠는데 철도를 담당하는 사람도 왔었고요. 그다음에 러시아에서도 왔고 아, 아. 그리고 추고홍 대사도 오고 네. 그다음에 러시아 대사도 오고 상당히 많이 왔습니다. 그 부분에
1: 대해서 적극적으로 아, 참여하는 그, 네.
0: 그 부분은 하네요. 좀 의미가
1: 있다고 생각합니다. 상당히 이제 이런 제이 문제들도 우리가 창조적으로 한번 고민해 볼 것이 있는데요. 착공식이 아니라 개통식으로 넘어가도 되지 않을까라고 저는 생각을 합니다. 철도를 갖다가 우리식으로 상당히 고속화한다 빨리 간다 이렇게 생각을 하는데 안전 문제만 담보가 된다라면 은 다소 느리더라도 I o n 예, 지금 현재 그, 어, 단동에서 신우주, 신우주에서 평양까지 노선이 네. 한 50km 이상 달리고 있습니다. 음. 이제 문제가 되는 게 평양에서 개성, 개성 밑에는 또 그, 어, 개성공단을 운영을 하면서 우리 쪽이 현대화를 해놨기 때문에요. 네. 어, 요 구간이 좀 느린데 그럼에도 불구하고 1억과 5천만이라는 굉장히 산업화된 지역의 사람들 또 관광수요가 있는 또 물류가 네. 있는 지역이 있기 때문에 예, 개통식을 조만간 해도 좀 느린 기차지만은 문제 가 되지 않고 이제 그 유엔 그 안보리 제재 문제에 있어서 유류 문제가 지금 문제가 네. 되고 있는데 실제로 기름을 실고 다니면 됩니다. 서울에서 다요 예. 예. 유류차를 한대 싣고 유조 유조차를 네. 싣고 뉴조차를 가지고 가면 되는 네. 거죠. 그래서 파주에서, 예, 그 돌아산 역에서 기름을 싣고 또그그 그 중국을 통아 뭐야 그 평양을 통과해 가지고 신우주를 통과해서 개성까지는 가고 또 개성에서 다시 급유를 받아 가지고 돌아오는 방식도 여러 가지 생각을 할 아, 수가. 그렇게
0: 할수 있는 거예요?
1: 그러지 않을까? 당연하지 않겠습니까? 음. 아니 근데 진짜
3: 좋은 말씀을 하셨는데 그 생, 그런 창조적인 생각을 좀못 하는 게 안타까웠거든요. 결국 미국의 눈치를 보는 거잖아요. 착공식조차도 그게 물자가 얼마나 들어간다고 사실 미국이 음. 허락을 해야 착공식을 하고 지금 착공식만 세 번째거든요. 제가 알기로는 음. 그렇죠. 그렇죠. 어, 어. 그 네, 경영이할 때도 있고, 네,
1: 그다음에 시험 운행까지 하고 지금 착공식만 세 번이잖아요. 개통이라는 것을 굉장히 고속화되어만 개통이 된다는 것도 상당히 그 생각의 사고를 갖다가 그 한계를 짓는 건데요. 만약에 개통식을 한다면은 파주에 또 서울에 얼마나 많은 관광객들이 모이겠습니까? 아마 네. 이것은 한국 사람들만 평양이나 단동이나 북경을 요 루트를 통해서 가고 싶은 게 아니라 정말 많은 사람들이 통과해보고 그렇죠. 싶은 길이고요. 실제로 자꾸 그 시베리아 철도만 네. 연결하는 걸 이야기를 하는데요. 사실 그 북한의 동해선이라든가 네. 또 평양에서 그 두만 두만강 리역까지는요. 상당히 노선이 낙후되어 있기 때문에 실제로 운행하기가 힘듭니다. 예, 네, 북한에서 산업화되어 있는 신우주 평양 개성이 먼저 뚫는 것이 상당히 순서인데 지금 우리로 보면 영동선이나 충북선도 사실은 그 정도 속도밖에 안안 안 됩니다, 3, 40km. 음. 그래도 많은 관광객들이 그 느림의 미학, 그 여행을 하고 싶어하는데, 음. 예, 제가 보기에는 충분한 관광 수요가 있고 음. 결의안에 전혀 위반이 되지 않는다라고 판단이 되고 결의안에 위반이 되는 유류 문제가 있다라고 하면요, 유류차를 싣고 다니면 됩니다.
0: 그러니까 이제 경의선하고 동해선이 있는데 동해선 쪽은 이제 우리가 시베리아 생각을 하니까는 그쪽에 자꾸 집중을 하지만 사실은 거긴 너무 낙후가 돼서 좀 보수를 많이 해야 되고 산업적으로 많이 좀 발달돼 있고 그래도 갈 만한 경의선을 우리가 먼저 해보는 것도 하나의 방법이다라는 말씀이신 것 같아요.
1: 그렇죠. 일주일에 수십 편씩 북경, 심양, 대련의 항공 노선이 있습니다. 또 페리 노선이 있는데요. 이것을 철도가 상당 부분 흡수할 수 있거든요. 배 타고 다니는 분들, 이 느림의 미을 즐기는 분들 같은 경우에는 철도에서 천천히 그래도 네. 배보다도 빠릅니다. 아, 저희
0: 부모님이 사실두분다 이북에서 오셨어요. 저희 어머니 이제 외가 쪽은 이제 의주 그리고 외할머니가 신의주 출신이에요. 저희 어머니가 한번 그런 말씀을 하시더라고요. 딴건다 모르겠는데 신의주는 한번 가보고 싶다. 음, 어. 네, 그런 얘기를 하시더라고요.
1: 제가 이제 그단동 여행을 굉장히 네. 자주 하는데요. 어, 저 1월 초에도 단독여행이 예정이 되어 있는데 단독역 근처에 가보면 중국인만 있는 게 아니라 각국에서 온 네. 특히 일본 이런 데서 온 많은 국제관광객들이 요 네, 네. 북한을 들어가기 위해서 대기를 하고 있거든요. 음. 그런 공간이 파주나 서울역이 되는 겁니다.
0: 그런데 음. 네, 좀 어, 어떻게 보면 두근거리는, 저희 어머니 같은 분들한테는 두근거리는. 빨리 모시고 가야겠네. <웃음> 네. 김종대
1: 의원님이 빨리 저기 정부에 건의를 압박을 아니, 하셔가지고. 정부에
4: 이렇게 자꾸 해주셔야
1: 될것 같은데. 뉴스공장 들으시면 되죠. <웃음> 뉴스공장 잘안 들어요. <웃음> 그 네, 직접 해줘야 됩니다. 아니, 그러면 <웃음> 네. 이제 북측에서 거꾸로 중국과 우리 한국 측에 제안을 하면 좋겠습니다. 네,
0: 네 오늘 사실 이 시간에 올 한해 문재인 정부의 외교 정책 좀 약간 결산하는 시간으로 마련을 했거든요. 그래서 2018년 문재인 정부 외교 안보에 관련된 그러니까 점수를 준다면 먼저 몇 점을 줄 것인지 그리고 조금 약간 평가들을 좀 부탁을 드리겠습니다. 김정대 의원님 먼저 말씀해 주시죠.
4: 네, 이제 중재자를 넘어 촉진자 역할까지 원만히 수행을 했다고 봅니다. 네. 근데 국제 질서는 참으로 냉엄해 가지고 우리가 아무리 잘해도 어 어떤 그 지정학적인 문제를 헤쳐나가기에는 아직까지 우리가 중견 국가로서의 그 역할을 다했다고 볼 수는 없거든요. 네. 저는 한 80점 정도면은 그래도 원만하지 않을까. 네. 어 앞으로가 더 과제겠죠. 이제는 네. 저기 예비 시험 정도를 잘 치른 걸로 봐야 되고 내년에 본고사가 있다고 봐야 되겠습니다. 네. 이제 구체적인 결과로 말해야 되는 해고요. 지금까지는 과정으로 말했으나 내년에는 이제 성과와 결과로서 말해야 되는 시기가 됐다. 네. 그런 만큼 1년의 예비고사 기간을 잘 치렀는데 한 80점 정도. 80점. 네. 네 알겠습니다.
0: 김주영 교수님.
3: 은뭐 저도 합리적인 점수라고 생각하는데 보시면 2017년은 전쟁 위기였지 에 않습니까? 그렇죠. 그럼 2018년은 이 땅의 전쟁이 그 전쟁 위기를 해소한 해단 말이에요. 그런데 그게 완전히 비가역적으로 만들지를 못했기 때문에 2019년은 17로 가느냐. 또는 18에서 못한 것들을 이루느냐의 문제, 지금 말씀하신 것처럼 그게 관건인데요. 그러니까 전반기는 굉장히 뭐 실력도 있, 저는 뭐 실력도 있었다고 생각하는데 운이 좋았죠. 그래서 음. 전반기는 뭐 우리가 기대라 예상보다 훨씬 저, 좋았지만 후반부에 와서 뭔가 삐걱거리고 난기류, 교착 이런 것들을 겪었는데요. 결국은 말씀하신 것처럼 미국을 어떻게, 뭐 미국 스스로가 해법을 주면 좋지만 안될 경우에는 우리가 뭔가 좀 과감하게 미국을 설득시킨다는 부분에 있어서의 큰 숙제를 남기고 넘어간다. 그래서 80점을 줄 수도 있고 아니면 i라는 학점이 있습니다. 아시죠? (웃음) incomplete. 그걸 보통 이제 대학원에 이런 데서 1년 안에 점수를 따야 되는. 그래서 좀 박하게 주면 i고요. 그리고 뭐 성과를 평가한다면 b. 그럼 뭐 80점 정도 줄수 있을 것같습니 우리 교수님 학생들 점수 잘안주실것 같아요. 좀 짜. 네, 네, 진짜 네, 네. 제가 조금 알고 짜다는 있어요. 느낌이
4: 약간
0: 들어. 예, 네, 그렇게 소문은 네. 좀나 있긴 해요. 그런데 <웃음> 아, 지금 되게 끔찍했던 게 2017년으로 되돌아가냐 말씀하셨는데 을 그때 생각하면 정말 끔찍하거든요, 사실. 사람들이 많이 잊어버린 것 같아요. 네, 그 당시에 굉장히 많은 사람들이 그럼요. 물어봤었어요. 우리 전쟁 나는 거예요, 네. 전쟁. 저도 하면은, 무수한 전화를 받았어요. 예, 네, 안날 거예요라고 얘기는 했지만. 굉장히 좀뭐 뭐랄까 약간 불안한 거는 있었거든요 대통령이 또 미국의 뭐 트럼프도 하다 보니까 네. 근데 아, 그 당시를 잊어버리고 2018년에 좋았던 이제 뭐 남북 정상회담 뭐 북미 정상회담만 생각하다 보니까 약간 네.
4: 좀그모리업 이맘 때 트럼프가 네. 한국 국회에 와가지고 북한을 거의 악마로 묘사했어요 그렇죠 네,
0: 네 한국에서 그랬어요 제가 아주
4: 듣는 40분 내내 살이 떨려가지고 끝났어요 아니 어떤 한 지도자가 국제정치에서 외교적 공간에서 음. 어떤 특정 국가를 지목해서 거의 종교적 신념으로 음. 악마화 하는데 음. 아, 정말 아주 특히 정말 전율했다고 해도
1: 과언이 아닙니다.
0: 네 알겠습니다. 박종철 교수님 몇
4: 점씩 있어요? 네, 제가 치셨어요?
1: 지금 대학 교수가 된 이후에 제일 싫은 게 평가입니다. 평가를 <웃음> 되게 많이 <웃음> 하게 <싫어요>. 되는데요. <웃음> 네. 아직 못 끝냈습니다. 네, 지금 기말고사 채점 기간인데요. 아, 점수
0: 아직 안올리시구나 <웃음>
1: 예 <웃음> 네, 현실에는 냉정해야 되지만은요 굉장히 이제미래 전망이 있는 정권입니다 제가 봤을 때는요 그래도 두 분보다는 저는 굉장히 긍정적으로 에이는 음. 맞지 않았나 음. 가장 중요한 게 사실은요 그 우발적 충돌을 상당히 해소했다라는 점입니다 한반도의 실질적인 위험이 핵도 문제가 되겠지만은 핵보다는 재래식 무기입니다. 그리고 군사 분야가 굉장히 돋보였는데 요 분야가 좀 부각되지 못한 것 같습니다. 네. 특히나 그 한미 간의 군사훈련이 연기와 중단이 되어 있는데 이것이 상당히 평화의 도미노 현상을 불러일으키지 않았나라고 생각을 합니다. 음. 이제 미국의 항공모함이라든가 핵잠수함 또 핵전략폭격기가 한반도에 진입을 하면 은요 중국 러시아 북한도 대응훈련을 하는데 이게 사실은 까딱하면은 전쟁으로 들어서는 어, 길이 되어 있는데 2018년도에는 해소가 되었고 2019년 이후에도 이런 우발적 충돌이 없는 그런 공간을 만들어냈다는 거에 대해서는 굉장히 긍정적인 점수를 줘야 되지 않나? 그 배점. 훌륭하시죠. A A니까는 90점 네. 넘은 것 같습니다. 오, 그러나 다만 음. 문제가 이제 플레이어가 이제 국내 정치에서 플레이어가 뭐 청와대 안보실이라든가 국정원의 수뇌부라든가가 눈에 뛰고 사실은 그 부처하고 그렇죠. 정부간에 손발이 잘 맞지는 않은 것 같습니다. 물론 뭐좀 정부를 위해서 변명을 한다라고 하면은요 어 너무나 이제 상황이 급박하다 보니까는요 조율을 할만한 시간이 없었다치더라도요 그뭐 통일부라든가 외교부가 열심히 그 활동하는 모습이 조금 적게 보이지 않았나. 예를 들면은 80 9년 전후에 서독 같은 경우에 보면은요, 이평화의 외교를 하는 공간에서 미국 대사라든가, 아, 또 각국 대사들이 굉장히 활발했는데, 우리나라 같은 경우에는 조금 각국에서 한반도 보도를 청와대만 주시하고 각그 대사라든가 또는 통일부를 좀 주시를 덜 하지 않았나, 홍보면에서는 상당히 문제가 있고 지체가 있지 않았나라고 네, 평가가 됩니다.
0: 알겠습니다. 90점을 주셨지만, 어, 2019년에는 부처의 활약상이 좀더 보였으면 좋겠다라는 말씀이신 걸로 들리고요. 어, 제가 사실은 이제 그전에도 그 김어중 공장장이 이런 질문을 저한테 하면 진짜 싫었거든요. 북미정상회담 2차 북미정상회담 언제 열릴까요? <웃음> 제가 이 입장에서니까 진짜 하고 싶네요. 이 질문이. <웃음> 어떻게 네. 보세요 김정 교수님? 아
4: 말씀하세요.
3: 저요? 네. 음, 지금 미국에서 계속 긍정적인 사인, 사인이 나오고 있고 그다음에 여러 가지 정치적 이그 이 북한과 미국의 국내 정치적 상황을 보면 1월 말 빠르면요. 네. 1월 말은 조금 급하긴 한데 2월 안에 열리지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 아, 1월 말에서 2월. 김준영 네. 교수님께서는 1월 말에서 2월로 말씀하셨다
3: 그때 열리지 않으면 상당히 좀더 어려워질 것 같습니다 오히려.
0: 아, 네. 음. 꼭 그때 좀 열려야 된다라는 <웃음> 어떤 바람도 있으시고 김종대 의원님은 언제로 보세요?
3: 예,
4: 지금까지는 뭐 실무 회담이라는 게 거의 이루어지지 않은 가운데 안전 밸브 역할을 정상회교가 네. 했다고 봐야 되거든요. 그렇죠. 음. 정상 회담이 안 열릴 때는 친서를 주고받아 가지고. 어, 거의 뭐 러브레터 같은 형식의 애정과 신뢰를 확인하는 걸로 파국을 막아온 네. 정세라고 보볼수 있습니다. 지금이 그것이 가장 절실하게 필요한 시기가 됐죠. 다만 북한 입장에서는... 여러 차례 미국에 사인을 보냈는데 왜 협상안을 좀 북한이 응할 수 있는 협상안을 제시 안 하냐. 그러니까 정상회담의 시기조율보다는 협상안이 준비됐느냐를 더 따지는 듯한 형국입니다. 그거는 연내 답방. 김정은 위원장의 서울 답방 문제도 같은 문제인데 우리는 항상 정상회담 언제 열리냐. 시기가 언제냐. 이렇게 조금 본말을 전도해서 지금까지 봐왔던것 같아요. 그래서 저도 늦어도 1, 2월에는 열려야 된다는 데는 동의 하지만은 네. 그만큼 채워낼 내용이 준비됐느냐 이 점이 아직 음. 퀘스천이에요. 음. 그래서 최근에 비건 대표가 방한했을 때도 비상한 관심사가 뭐였냐 하면은 이제 북한에 대한 어떤 협상안다운 협상안이 준비가 됐는가. 예, 이런 것들이 관심사거든요. 어떻게 그 보였어요? 예를 들면은 뭐핵신고 사찰에 대해서도 미국이 기존 생각을 네. 좀 바꾼다든가, 또는 그어 북한의 어떤 가시적 행동, 뭐 영변 핵시설을 폐기한다든가, 동창리 미사일 시설을 파괴한다든가 했을 때, 그 미국은 뭘 줄래? 네, 그 상응 조치가 있다면 폐기하겠다 그러지 않습니까 네, 네. 그 상응 조치는 이거야 뭔가 이렇게 좀 내놓을 수 있는 이런 준비가 돼서 그게 나온 게 사실 지금 별로 없잖아요 예, 그런데 그런 얘기가 전혀 안 들리니까 네. 그럼 뭐 답방이라든가 여러 가지
3: 정상회담 일정도 다소 영향을 받을 수 있겠다 음, 그 북한이 네. 지금 <웃음> 그렇습니다. <그런 생각이죠. 웃음> 네. 북한이 지금 미국에 계속되는 실무협상 요청을 다 거절하고 있거든요 북한은 정상회담에서 실무회담으로 넘어가면 꼬인다고 생각을 하고 오히려 바로 담판하자고 얘기하는 게 북한 입장이라면 미국은 이렇게 실무협상 없이 만약에 가면 다시 싱가포르의 그런 모호한 협상이 재판이 될 거다. 이게 지금 좁혀지지 않거든요. 말씀하신 것처럼 근데 미국은 강자의 d n a 라 그럴까요? 뭔가 자기들이 스스로 교환 조건을 만든다든지 로드맵을 만드는 걸 굉장히 부담스러워합니다. 그게 자기가 묶인다고 생각하니까. 그런데 음. 협상이 되려면 협상안을 갖고 나와야 되는데 미국은 원칙하고 목표만 얘기하지 실제적인 협상안을 가져오지도 않는다는 데 문제가 있는 거. 그러니까
0: 협상한다는 것 자체가 사실은 미국 입장에서는 이해가 안가는 미국이 가는 무슨 거죠.
3: 협상을 해요 네. 미국 미국 1위와 1 8 0이 <웃음> 국가가 네. 같은 자리에 앉는 것만 도 자존심 상하는데 어, 그 같이 앉아주는 협상... 것만 도 고마워해라 뭐 약간 이런 얘기로 실제로 그렇게 느껴지고 그렇게 얘기합니다 미국 에서
0: 음, 미국 측에서 뭔가 협상안이 좀 나와줘야지 북한도 응하고 그렇죠. 같이 할 텐데. 네, 아니, 그래서
4: 뭐큰 로드맵 정도는 아니더라도 어느 정도 신뢰를 쌓을 수 있는 또 기존의 어떤 cvid나 네. fofvd 같이 완강하고 원칙적인 거의 검증 원리주의적인 어떤 이런 식의 어떤 얘기에서 조금 우리 생각을 유연하게 바꿀 수 있다. 이런 정도 이야기는 해줘야 그래도 북한이 체면이 쓰지 않겠어요. 음
0: 그렇군요. 지금 방위 분담금 네. 얘기가 나오고 있어요. 예. 네. 지금 거의 두 배, 일일조 사천억 무 얘기까지 나오고 있더라고요. 어떻게 보세요, 지금?
4: 예, 사실 두 배는 이제 트럼프 대통령이 한 얘기고 한 얘기, 네. 어, 실무진에서는 오십 프로 정도 인상 아니 미국에서 국방당국 회담에서는 나오고 있어요. 그런데 오십 프로도 지금 있는 방위비 분담금도 저도 쓸 데가 없어 은행에 저금해놓는 게 조합미군인데 그렇죠. 네, 지금 그렇죠. 병력은 계속 줄었죠. 한미 연합 훈련 안 열리잖아요. 네. 이돈 어디다 쓰냐고요? 그러면은 결국은 이 주둔 비용이 계속 감소돼 왔기 때문에 뭐 어떨 땐1조원 넘게 은행에 예치해서 이자놀이도 하고 그랬지 않습니까 그이 그래 정도 그 예산 저 방위비 분담금을 올려달라고 해도 쓸 데가 없습니다 그런데 단지 미국 입장에서는 트럼프 대통령의 자존심이고 그렇죠. 또 이걸 대폭 올려가지고 안보의 무임승차론을 어, 불식시키고자 하는 이런 동맹국에 대한 압박 형식으로 이게 다가오고 있기 때문에, 어, 올려줄 명분은 없지만 그런 어떤 정치적 관계를 위해 가지고 또 만약 무시할 수도 없습니다. 만약에 이게 잘못 풀리면은 또 한미 자동차 협상이라든가. 음. 어떤 다른 어떤 대외 무역에 네. 영향을 줄 수도 있고 또 비핵화 문제에서 트럼프 대통령의 협조를 구하는데도 다소 좀 어려움이 있을 수 있겠다 이런 문제를 고민하는 거지 이 50% 자체는 자체 논리는 없다고 봐야 돼요.
0: 그러니까 원래 사실은 미국이 그 외교통상이라든지 이런 걸 안보랑 같이 연결을 시켜서 하는 건 맞잖아요. 그런데 예전 같으면은 네. 경제적으로 뭐 협력을 하고 협상을 하고 그래갖고서는 아 우리가 관계가 공고해지고 그리고 안보까지 협상 뭐 협력을 하고 이런 음. 방향으로 가는데 지금은 같이 연계를 시켜갖고 이거 안 해주면 저거 안 해줄 때 그러니까 하든지 말든지 어떻게 할래 양자택일 해 네, 네, 막 이런 식으로 네. 지금 나오고 있어갖고 그 트럼프, 트럼프식 네, 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 동맹이고 뭐고 없고 사실은 모두가 비즈니스 뭐 카운터파트다 음. 뭐 이런 네. 식으로 보고 있는 것 같아요. 중국 얘기 좀 여쭤볼게요. 사실 작년에 그 어, 북미정상회담 있기 전에 그 종전선언 이야기 나오고 막 이랬을 때 중국이 굉장히 예민했었거든요. 왜 우리를 빼놓고 그런 얘기를 하느냐 그랬는데 어느 순간부터 조용해졌어요. 이제 트럼프 대통령하고 이제 힘겨루기 하다가 중국 측에서 약간 좀 꼬리를 내린 게 아닌가 싶은 생각이 드는데 내년에는 어떤 입장을 취할 것인지. 예측 한번 해주시기
1: 바랍니다. 예, 그 올해 그 중미 그 전략적인 경쟁이 굉장히 그 강화된 것처럼 보였는데요. 실질적으로 현재는 뭐 마찰 수준이 심화된 건 아니라고 봅니다. 일단은 마찰로 갈지 또는 그 경쟁적인 아그 전략적인 협력 관계로 갈지는요 현재는 분기점에 와 있는 것 같습니다. 특히 미국에서는요 중간 선거가 있었기 때문에 트럼프로서는요 외부의 적을 만드는데 중국도 활용하지 않았나라고. 보입니다. 그래서 내년 상반기에는 지금과 같은 협조 기조로 갔다가 하반기로 갈수록 그 미국의 대선이라든가를 두고 갈등 구조로 갈 가능성이 높지 않나 이렇게 보입니다. 또 어, 2000, 어, 내년도 그 10월달이 요 북중수교 70주년이 되는데 아마 북중관계에 있어서는 굉장히 그 하이라이트적인 그런 행사가 많을 건데 음. 예, 북한을 놓고 네. 10월 전후에 굉장히 갈등이 있을 가능성이 높습니다. 네. 예, 북한과 중국이 밀착했다라는 논리가 나올 것 같은데요. 네. 그렇기 때문에 예, 가능하면 8, 9월 이전에 예, 북핵 문제도 네. 북한의 입장에서는 상당히 성과를 좀 거두고 예, 북중 7 0주년 을 해야 미국과의 협상이 좀 원활하지 않을까. 좀
0: 부담이 덜하겠네요. 예, 네, 그렇게 네. 보입니다. 아, 그렇군요. 알겠습니다. 마지막으로 세 분께 새해에 정말로 꼭 듣고 싶은 한반도 관련 뉴스가 무엇인지 한번 네, 짧게 한마디씩 부탁드릴게요.
4: 아이고 저부터 합니까? 네. 예, 뭐 듣고 싶은 이야기는 참 (웃음) 많지만은 역시 비핵화가 본격적인 수순에 진입했습니다. 이런 앵커멘트를 꼭 듣고 싶습니다. 어 그렇게 하면서 연쇄적으로 다른 문제까지 술술 풀려나가고 어더 나가서 이제야 말로 우리 대한민국 팔자를 고치는구나. 이런 어떤 그 새로운 그 에너지로 우리 침체된 국가 경제도 활력을 띠고. 더 나아가서 우리에게 불안의 시대를 넘어 희망의 시대로 가는 이런 어떤 그 첫머리의 앵커는 드디어 비핵화에 진입했습니다. 이런 어떤 뉴스가 참으로 듣고 싶습니다.
0: 비핵화에 음. 본격적으로 진입을 했다라는 예. 뉴스를 듣고 싶으시다는 정의당의 김종대님이시고요. 한동대의 김주영 교수님.
3: 2월달 2차 북미정상에 담에서 북미정상이 비가역적 조치에 합의했다. 비핵화에.
4: 비슷하시네요. 네. 아. 비가역적 조치하고 있다가는 예, 네. 조금 설명을 해주시야될것 네. 같네요. 어려운데.
3: 아, 가장 중요한 거는 지금 아까 말씀하신 것처럼 네. 시간이 부족해서
0: 아. 설명은 아. 다음에 나오셨으면 아, 알겠습니다, 아. 알겠습니다. 아. 네, 박동철 아니, 교수님 네.
1: 짧게 한 마디만. 네, 2018년도에 한반도가 상당히 많은 성취를 했다라고 보이고요. 네. 남 한국 도 북한 또 미국도 많은 성취를 했는데요. 2020년에 평화협정 체결이 아직도. 굉장히 좋은 시나리오고 내년도에는 북미연락사무소가 평양과 워싱턴에서 개설되기를 희망합니다.